0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ. И не только на первой полосе. Медиа
1: Медиаполе.
0: На латвийском Радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа Медиаполе. «Человек Божий» – художественный фильм про греческого святого Нектария Игинского начал путь к русскому зрителю. Что пишут газеты и порталы, как отреагировали телеканалы. Вы узнаете, почему взялась за этот проект режиссер Елена Попович, кому молится Микки Рурк и что получил от своей роли Александр Петров. Но вначале обзор некоторых публикаций. Как спастись от собственноручно испорченного мира? Этот вопрос на страницах журнала ИР задает Пауз Рауцепс, размышляя в частности о том, как интернет-гиганты наносят ущерб как в виртуальном, так и в реальном мире. У Фейсбука, по мнению автора, одно из самых деструктивных влияний, учитывая 3 миллиарда пользователей. Это огромный загрязненный океан – куда ежедневно вливают сотни тысяч гигабайтов лжи, вражды и дезинформации. В прошлом году Марк утверждал в Конгрессе США, что Facebook способен идентифицировать и блокировать 94% появляющихся на этой платформе сообщений, содержащих ненависть. Но внутренние документы Фейсбука свидетельствуют о том, что предприятие способно вылавливать менее 5% содержания, содержащего ненависть. Любые попытки регулировать этот бизнес Марк Гуд называет ограничением свободы слова. При этом он готов идти на поводу у диктаторских режимов. Вашингтон-Пост пишет, что когда правящие во Вьетнаме коммунисты пригрозили лишить Facebook доступа к рынку стоимостью 1 миллиард долларов, если платформа позволит высказываться оппонентам режима, Марк лично решил, что подчинится требованиям Ханоя. 1 ноября стало известно, Что Фейсбук, называемый ныне мета, позволит правительству Казахстана осуществлять цензуру содержания Фейсбука, пишет журнал ИР. В журнале ИР опубликована статья Шпигеля о том, как Нидерланды стали европейским супермаркетом наркотиков. Терпимое отношение Нидерландов к легким наркотикам привело к тому, что уголовные банды больше не возятся с гашишем, так как большую прибыль им приносит кокаин пришло ранее невиданное насилие. Жертвами заказных убийств рискуют стать полицейские, адвокаты и журналисты. Среди жертв наркомафии упоминается легендарный журналист Деврис. Его застрелили. За этим убийством может стоять Таги, считающийся лидером одной из самых крупных наркомафий Нидерландов. С марта он находится в тюрьме до судебного расследования в Амстердаме в так называемом «бункере». По доступным данным, в 2019 году из Южной Америки в Европу было везено 1784 тонны кокаина, что в два раза больше, чем в 2014 Нелегальные грузы наркотиков становятся все крупнее, и это тенденция. В феврале в Гамбурге полиция выявила сразу 16 тонн кокаина, стоимостью на черном рынке 3,5 миллиарда евро. Главными подозреваемыми по этому делу были из Нидерландов. По данным ООН, только в Западной Европе и Центральной Европе кокаин употребляют 4 миллиона 400 тысяч человек. И это еще не предел. Бизнес-объятий. Журнал «Майя Свесис» пишет о том, что в современном мире все больше людей испытывает одиночество, так как рядом с ними никого нет с кем можно было бы поговорить по душам. Этот недостаток кто-то пытается восполнить, заведя кошку или собаку. Но в мире зародился новый бизнес. Есть люди, которые готовы за плату организовать сессию объятий или неспешную прогулку с разговорами. Ученые доказали, что объятия уменьшают стресс и страх, понижают давление, улучшают самочувствие. «Ключи от вечности» – так называется статья в журнале «Открытый город». В ней рассказывается о том, как Сергей Чур из славной династии староверов Убушевых решил заняться семейной историей. Его предки, мастера «Золотые руки», делали в Риге несгораемые и практически вечные сейфы оригинального дизайна. Сейфы, которые производили в мастерской на улице Даговпилс 54 в Риге, были несгораемыми, потому что стенки делались из двух листов металла, пространство между которыми заполняли золой. Для демонстрации надежности сейфа его вывозили на пески, клали в присутствии заказчика толстую пачку денег мастера, запирали на замок и разводили костер. Если пачка денег внутри шкафа оставалась целой, значит сейф прошел проверку на прочность. Один из убушевских сейфов был в Елговском замке, а теперь уже в отделе персонала Елговского сельскохозяйственного университета. В этом сейфе когда-то хранили серебряный кофейный сервис, который подарил вузу Карлис Улманис в честь его основания. Сергей Чур, мастерской своих предков в Риге, хочет создать музей, пишет «Открытый город».
1: Медиа поле.
0: На латвийском радио 4. Блуждая по сети, я наткнулась на ролик. Сидит Мики Рурк, майка в обтяжку, на руках наколки, на груди два крупных креста и медальон со святым. На коленях маленькая белая собачка. Включаю звук. Голливудский мега-известный актер, потрепанный жизнью и боями на ринге, начинает свой монолог со слов «Я никогда не просил Бога об успехе, я никогда не просил о деньгах». Оказывается, Микки Рург ревностный католик. Он три-четыре раза в день молится по четкам, причем просит Бога и об афганцах, и о курдах. Да, это тот самый Микки Рурк, которого женщины наверняка помнят, скорее всего, по фильмам «Девять с половиной недель» и «Дикая орхидея», а мужчины по «Ковбою Мальборо» и «Харли Дэвидсон» или по фильму «Рестлер». Очень сильному, кстати, на мой взгляд. Так вот, Микки Рурк откровенно рассказывает, как вместе со своим младшим братом почти 10 лет терпел унижение и побои от отчима жесткого полицейского, как научился драться, чтобы защитить себя и своего младшего брата, как посылал подальше продюсеров, которые стремились на него повлиять, как 23 года ходил к психотерапевту. При этом он признался, что во всех своих падениях на 60% виноват сам. Причем весь этот монолог происходит на фоне афиши. Постера фильма «Человек Божий», Американского режиссера сербского происхождения Елены Попович на постере крупным планом Портрет монаха в этом фильме о греческом святом нектарии Эгинском, который жил на рубеже 19-20 веков, Микки Рурк сыграл небольшую, но значимую роль. Меня все это заинтересовало, и я решила узнать, что же появилось на медиаполе об этой картине. Что пишут газеты и порталы, как отреагировали телеканалы. Фильм уже довольно давно вышел в широкий прокат в Греции, где вызвал большой интерес, причем не только у людей церковных. 14 октября его показывают в России. Рецензий на картину как таковых не так уж много. В основном в разных медиа встречаются интервью с режиссером и актерами, также новостные сюжеты. Я пересмотрела довольно много материала и фрагменты некоторых из них предлагаю вашему вниманию. Мне кажется, это интересным по ряду причин. Ну, Во-первых, не так часто известные актеры, особенно такие внешне брутальные, как «Микки Рурк», Рассказывают о своей вере и том, что значит для них молитва. Да и не так часто в наши дни снимают художественные фильмы на основании жития святого. Кстати, именно сегодня, 9 ноября, отмечается День памяти Нектария Эгинского, который, прожив жизнь полную несправедливости и гонений, умер 101 год назад от рака. А фильм, кстати, был завершен незадолго до столетия со дня его кончины. В монастырском вестнике 2017 года писали, что чудеса начались сразу же после кончины святого Нектария. Вот цитата. «Когда почившего митрополита переоблачали для положения в гроб, случайно пристроили его рубаху на край постели много лет парализованного человека, и он тотчас же исцелился, а тело усопшего замироточило». Добавлю, что мощи Нектария оказались нетленными, источали благоухание, и в 1961 году он был причислен к лику святых. Сейчас мощи святителя Нектария находятся в основанном им Свято-Троицком монастыре на греческом острове Эгина. А вот и трейлер к этому фильму.
2: Нельзя допустить, чтобы он стал патриархом, это рискованно. Он шаится с уличными девками Знаю, вам трудно в это поверить, но он может стать для вас иуды, ваше святейшество Едва ли в его сердце вообще есть добро
0: Решил, что можешь вот так прийти сюда и прикидываться святым?
3: Я начинаю думать, что вы не человек Вы кажетесь мне настоящим Неудивительно, что они вас не излюбили Мы будем добиваться смещения патриарха Сафрония, чтобы вы заняли его место Убирайтесь!
1: Я понимаю, почему жители Египта так вас любят. Вы приехали к нам недавно и уже творите чудеса.
0: Вы святой человек, батюшка. Я лишилась зрения из-за болезни, когда была совсем маленькой. Но от вас исходит такой свет.
1: Мне кажется, вы не проявляете достаточно строгости. Строгости не должно быть больше, чем проявление доброты. Где доказательства моего преступления? Обвинение, обрекшего меня на моральную смерть. Пережил то, что довелось перенести вам Я бы больше не ходил в церковь Святой Божий человек
2: Можете помолиться за меня?
1: А власть, как раковая опухоль Она съедает человека Хотел бы я иметь веру
0: Отец, почему вы стоите и молчите? Мало
3: того, что вы наускиваете всех подряд стать священниками, теперь вы еще и монашек сюда привели. Что вы делаете с этими женщинами?
4: Прекратите! Не надо! И
1: не смейте сюда возвращаться! Пусть мое тело угасает, но только не моя душа.
0: Я пересмотрела довольно много интервью с режиссером картины Еленой Попович, но самым содержательным мне показалось то, которое она дала российскому телеканалу «Спас». На «Спасе» работает много известных журналистов. Аркадий Мамонтов, который когда-то делал репортажи «Из горячих точек», а сейчас занимается и православной журналистикой. Борис Корчевников, мастер интервью. Даже Николай Валуев и Дарья Донцова – но интервью с Еленой Попович, режиссером картины «Человек Божий», провела Екатерина Аркалова, выпускница театрального факультета ГИТИСа. Этой журналистке удалось расположить к себе гостю, и та откровенно рассказала о том, как пришла к вере. У Елены, по ее словам, уже когда она была маленькая, всегда было чувство, что есть кто-то, кому она могла бы обратиться, с кем могла бы поговорить в своих мыслях. Она верила в Бога, но не была выцерковленной в полном смысле этого слова. из войны в Югославии она уехала в США, где работала моделью, потом актрисой, стала режиссером. Ей самой пришлось очень многое пережить. Впервые Елена причастилась после рождения своего первого ребенка. Ей посоветовал это сделать один священник. И после этого она была такая радостная, что знакомые даже спрашивали, не пьяна ли она. Но давайте лучше послушаем фрагмент интервью на телеканале «Спас», в котором Елена Попович рассказывает Екатерине Аркаловой, как она решила снять фильм о святом Нектарии Эгинском. И когда
4: мой отец ушел в
3: 2011 году,
4: я была в Лос-Анджелесе, я еще не получила гражданство, сейчас у
3: меня двойное, сербо-американское, я там достаточно лет прожила много, а Я не смогла посетить его
4: похороны, но я, я, Я приехала
3: через год, и
4: я помню, что я приехала в монастырь и увидела
3: книгу о Нехтарии.
4: Я
3: услышала о нем, мне это было очень интересно. Книжка была на сербском, я купила книгу, и я подумала, «О, отлично, прочту по пути обратно в Лос-Анджелес, долгий перелет». И там было что-то в его истории, что срезонировал со мной на очень личном уровне. Было очень много параллелей с моей жизнью.
4: And my father's life. My father и с жизнью моего отца. Мой отец был очень
3: праведным и uh, честным человеком, по которому uh, был казнен за да, uh, свою праведность. И, возможно, просто в связи с тем с его недавней кончиной было много эмоций и со всеми сложностями, and, and с которыми я and столкнулась.
4: And and
3: и вера была
4: единственным, что могла идти that, вперед. Это было нечто очень личное. И это
3: было тем, что меня вдохновило на то, чтобы сделать картину о Святом Нектаре, а, то что у меня было ощущение, что у меня есть, у меня есть какое-то свое собственное человеческое понимание истории. И мне казалось, что, я, что,
4: что мне получится определенные вещи передать зрителю.
0: Нектарий Эгинский – один из самых почитаемых сейчас в Греции святых. О его судьбе можно найти немало публикаций и на русском языке тоже. Мне, например, очень понравилась статья Анастасии Михалос из 11 номера Монастырского Вестника 2017 года, опубликованная на сайте православия.ру. Она называется «Святительник Нектарий Эгинский. Клеветую поношение претерпевший». Вот фрагмент. «Анастасия Кефалос родился в многодетной семье». Селиврии в 1846 году. Добрым христианским воспитанием он обязан родителям и прежде всего матери. Очень рано обозначились в юном христианине тяга к образованию и желание послужить Христу. Поэтому в 14 лет он направился в Константинополь, чудесным образом попал на корабль и добрался до желанной цели. Однако бедность не позволила любознательному и одаренному мальчику сразу начать обучение. Анастасий стал трудиться на табачной фабрике и потихоньку заниматься самообразованием. Жил он в то время в такой нужде, что однажды, стесненный в средствах до крайности, решил написать Господу письмо с изложением своих проблем и потребностей. Такова была его детская простота и непосредственность. «Я попрошу у него», — думал Анастасий, — «фартук, одежду, обувь, ведь у меня ничего нет, мне холодно». Вооружившись карандашом и бумагой, он написал, «Христос мой, у меня нет фартука, нет обуви, прошу тебя послать их мне, ты знаешь, как я люблю тебя». Затем сложил письмо, запечатал его и на конверте поставил следующий адрес, «Господу Иисусу Христу на небеса». И с тем отправился на почту. Вот так поэтично начинается эта статья «Жизнеописание будущего святого». А какими источниками пользовалась режиссер фильма Елена Попович, чтобы написать сценарий? Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Спас».
4: Well, yes, I, uh, I «Читала
3: различные книги о нем».
4: I, uh... I had a, a consultant У меня был консультант по истории. Uh, was, uh... Uh, Metropolitan из Швеции, он занимался исследованиями
3: He was the one who researched uh, the life in Ireland. Uh, 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 he
4: personally wrote 130
3: писем All все его переписка между ним
4: и учениками школы, школы and Переписка
3: между ним и
4: другими переписками clergy, в Египте и в других странах,
3: так что там было очень много материала, по которому можно было проводить исследования, Но то, к чему действительно получился, это мой личный опыт. И то, что меня привело uh, к истории, uh,
4: premise, uh, по сути, uh, мне uh, кажется, uh, что. Мой посыл, один из моих посылов, заключался в том, что нездоровая жажда власти и славы ⁇ это то, что
3: разрушает души людей. Это может, происходить,
4: это может происходить в церкви, в университете, в политике. Это нечто, тема, которая меня очень интересовала. И другая составляющая
3: истории ⁇ это его потрясающая вера. Вера, которая позволила ему...
4: Невзирая на все и препятствия и преследования,
3: делал uh, uh, выбор uh, uh, в, в сторону uh, uh, прощения, uh, любви и сохранить свою душу.
0: Подготовка к съемкам фильма шла лет пять, если не больше. Чтобы на месте изучить все детали, погрузиться в среду, во многих своих интервью она рассказывает о том, как для нее важна работа с актерами. Прежде всего, подбор актеров. Об этом зашел разговоры на спасе. Для
3: меня, как для режиссера, процесс кастинга,
4: я верю, что это один из самых важных
3: процессов для режиссера,
4: особенно для такого кино
3: достоверность, правдивость uh, очень важна. Levels, uh, я говорю о правде на всех уровнях.
4: А Мне нужно было
3: быть очень внимательной к кастингу каждой роли. То есть я решила выбирать людей, у которых Apart были необходимые the actors, элементы. Actors, Кроме того, что они все замечательные актеры, потому что все мои актеры были просто феноменальные, и для меня было большая честью поработать с ними. Но они также должны соответствовать роли.
4: Так что для меня это был очень большой будоражащий процесс.
3: Для меня это часть режиссуры, как Джон Хьюстон говорил. Когда его спрашивали о режиссуре, он говорил, что говорит, что я занимаюсь режиссурой за кастингом, потому что остальное просто.
0: А вот и актерский состав. Греческий актер Арис Сервиталис исполнил роль Нектария Эгинского. Российский актер Александр Петров – роль Костаса, помощника Нектария, фактически его секретаря – Микки Рурк роль парализованного, на котором Нектарий явил свое чудо. Заняты и другие греческие актеры. Газета «Известия» написала, что Елена Попович когда-то увидела Микки Рурка в роли Франциска Осисского, католического святого основателя нищенствующего ордена францисканцев. И он в этой роли якобы произвел на нее такое сильное впечатление, что режиссер решила предложить роль именно Микки Рурку. Может, так оно и есть, но ни в одном интервью из тех, что я прослушала, она об этом не говорит. Она называет совсем другой фильм. Сам Микки Рурк с грустью говорит о картине «Франциск» 1989 года режиссера Лилианы Кавани. Считаю, что этот хороший фильм посмотрела мало людей, и что в США о нем вообще мало кто знает. Но кто не смотрел, коротко расскажу, что да, это действительно серьезный фильм. «Средневековье». Герой Рурка – сын зажиточного продавца тканями. Он проводит год в заключении, где видит, как с людей за веру буквально сдирают кожу. Отец его выкупает из этой тюрьмы, ставит его за свой прилавок, а потом снаряжает в рыцарский поход в Иерусалим, чтобы сын завоевал баронский титул для семьи. Но в поход Джованни, так звали героя Рурка, Так и не отправился, он берет обед нищеты и присоединяется к обездоленным. Впоследствии он станет святым. В этом фильме действительно есть несколько очень сильных сцен. Например, когда герой Рурка крепко обнимает прокаженного, тем самым демонстрируя любовь к человеку, которого отвергает общество. Или почти финальная сцена, когда на теле Джованни проступают раны, как на теле Иисуса во время крестных страданий. Но вовсе не эту роль Рурка Елена Попович называет в интервью телеканалу «Спас», отвечая на вопрос, почему она пригласила Микки Рурка сыграть в фильме «Человек Божий». Давайте послушаем.
4: When I thought of this role, I Когда thought я of думала Rurke. об
3: этой роли, я думала uh, because, о Микке потому uh, что, from,
4: uh, кроме того, кроме множества картин, в которых он сыграл, и, опять же, он великолепный
3: uh, uh, актер, есть картина такая «Обед»,
4: это картина
3: Шона Пэна, Джек Николсон в главной роли, у него там была единственная сцена у Микки
4: The greatest acting I've ever seen, Это вот лучший пример бы, актерской
3: игры, он, который uh, когда-либо видел. Видела на экране. Я никогда этого не могла, не могла этого забыть. Даже когда познакомился ним очень давно, я помню, его, как он работал с этой ролью, как актриса интересовалась. И также есть еще одна вещь, которая про него знала.
4: Он однажды в интервью сказал, что
3: если бы не его вера, он бы давно бы себя уже убил.
4: Так что мы говорим о человеке, который определенно
3: uh, страдает, борется и ищет правильный путь. Мне нужен был человек, uh, который понимает, что такое борьба и страдания. And человек с сердцем и с честью that, для этой and роли. И мне очень повезло, что мне получилось с ним связаться, и что он был готов этим заняться. И мне очень повезло увидеть, как он играет, что было просто невероятно.
4: Мне повезло, что он
3: доверился и готов был разобраться. С
0: а вот вопрос, почему сам Микки Рурк доверился Елене Попович, с которой раньше вовсе не был знаком. Почему он сразу ответил «да»? Ответ на этот вопрос Микки Рурк дал в интервью греческой журналистке православного новостного агентства «Ортодокси Ньюс Эдженси». Оно на английском, его тоже можно найти в интернете. «Греция, терраса, солнце, веет ветерок, Рурк и Попович в чем-то совсем летнем». Короткое интервью, но такое, знаете, очень эмоциональное. Почему он ответил да? Послушайте самого
5: Рурка. Especially during when we live such terrible times right now with the world and such chaos, you know. And she's very much like does films that she Я специально
0: оставила а сейчас переведу. Просто поговорив с Попович, Микки Рурк сказал «да», потому что его подкупила сердечность, честность режиссера. Он понял, что это не фильм для зарабатывания денег, это фильм о духовности, о честности. Важный фильм, особенно для нашего беспокойного времени. И она так сильно верит в этот фильм, фильм не для зарабатывания миллионов, что Рурк согласился. Из этого интервью греческой журналистки я перевела небольшой фрагмент, где Рурк рассказывает о том, в какие чудеса он сам верит и кому молится. Давайте послушаем. Мне кажется, что такого Рурка мы еще не знали.
2: В жизни бывают маленькие чудеса и большие чудеса. Я встречался и с тем, и с другим. Я верю в чудо. Но я верю только в чудо от Бога. Я не верю в удачу, я не верю в деньги и власть. Я верю в то, что когда вы принимаете какое-то решение в своей жизни, то самое главное, чтобы оно было честным. Важно быть честным, верным. Важно заботиться и иметь любовь в своем сердце к людям. А если о чуде? Когда моему брату было 17 лет, он был очень болен. Он тогда сидел в тюрьме. Его выпустили из тюрьмы, потому что доктор сказал, что ему осталось жить всего 6 месяцев. Моя бабушка тогда рассказала мне о молитве особому святому, который, если молиться ему, творит чудеса. До сих пор я молюсь ему. Мой брат умер не через 6 месяцев, а через 20 лет. И это было чудом. Когда он умер, я утратил свою веру примерно на три года. Но я вернулся к вере, поговорив с моим духовным отцом Пьер. Мы были близки 23 года. Он умер не так давно, и меня это убивает. Так как я мог задавать ему вопросы о Боге, о вере. Нужно верить в чудо, но это не значит, что оно так просто снизойдет. Однажды я переживал сильную боль и молился день и ночь, и мой духовный отец сказал мне тогда, «Знаешь, Микки, Бог слышит твой телефонный звонок, но это не значит, что Он будет говорить сразу же, когда ты захочешь. Среди тех, кому я молюсь, Архангел Михаил, он всегда со мной».
5: Но кого я особо почитаю,
2: кому я молился и молюсь за своего брата, это апостол Иуда Фадей, лучший друг Иисуса, покровитель безнадежных. Он был убит за то, что говорил, что Иисус Христос – Сын Божий. Я молюсь ему по несколько раз в день, всю свою жизнь». А говоря о моей роли в этой картине, я верю в чудо, когда ты парализован и лежишь в постели, и тебе говорят, что ты больше никогда не сможешь ходить, то тебе больше не хочется жить. Мой брат четыре раза попадал в тяжелые аварии, и он должен был бы умереть, но он оставался жив. Я чувствовал, что это чудо. И думаю, что если бы он тогда умер, я не мог бы больше функционировать в обществе, если бы потерял тогда своего брата. Я был бы обижен на жизнь. Я попросил девушку из греческой команды держать передо мной фотографию моего брата, чтобы я смог сыграть
5: роль. Picture,
0: Если честно, то в этом интервью Микки довольно мало говорил о своей роли и уклонился от вопроса о святом Нектаре Эгинском, главном герое картины. Где-то я прочитала, что он вообще практически не контактировал с другими актерами. Настроился, сыграл свой эпизод и все. Хотя вот эта деталь с фотографией брата очень трогательный момент. Больше Рурк рассказал о своей роли парализованного греческому журналисту телекомпании CNN Greece. Причем хорошенько прошелся по Америке. Это интервью тоже выложено в интернете. Давайте послушаем небольшой фрагмент в моем переводе.
5: Это очень маленький роль в фильме, но это очень пивотный роль, потому что это последний чудесный святой. И это большой чудесный, потому что это человек, который парализован. Это очень маленькая роль, но она очень важная, потому что она
2: о последнем чуде святого. И это большое чудо, парализованный человек. Никто не верит, что он сможет когда-нибудь двигаться, ходить, заботиться о своей семье. Он лежит в кровати и думает, почему ему не дают умереть. То, что меня связывает с ним, это когда он говорит, что больше не может кормить свою семью. У меня нет семьи, но у меня есть собаки всю мою жизнь. И тогда я задумался, а кто будет заботиться о моих собаках? То есть я представил, как это, когда некому будет заботиться о твоих детях. Смотрел в стену. На его месте я бы хотел умереть. Я бы, наверное, попросил кого-нибудь убить меня. Это был бы трудный выбор. Мы не осознаем, насколько мы одарены каждый день. У нас есть руки, ноги, а сколько людей, которые не могут сидеть, ходить. 17-летние парни отправляются на войну, и теряют там свои ноги, руки. Мы видим по телевизору плачущих детей, глядящих огромными глазами. Людей, у которых нет еды. Весь этот ужас вокруг, и я порой чувствую себя виноватым за то, что у меня всего так много в то время, как у такого большого количества людей вообще ничего нет. Многих людей, особенно в США, заботит только то, что у тебя есть, сколько машин у тебя, какой у тебя дом. Ты растешь с этой ментальностью, они это называют американской мечтой. Для меня этого не существует. Есть страны, которые я предпочитаю в Америке. Я люблю Францию, я люблю Италию, Москву, Грецию
5: близких
0: И актеры, коллеги Рурка по съемочной площадке на этот раз тоже европейцы. Одну из ролей Костаса, помощника Нектария, фактически его секретаря, сыграл очень популярный российский актер Александр Петров. 32 года, почти 50 ролей, полицейский с Рублевки, Т-34, Лед, Звоните Ди Каприо, Гоголь, Стрельцов. Все и не перечислишь. Рассуждение Александра Петрова о роли Костаса я нашла в записи пресс-конференции Московского кинофестиваля, которая есть в Ютубе и гуляет уже по интернету. Картина «Человек Божий» Елена Попович получила приз зрительских симпатий на 43-м Московском международном кинофестивале. Интернет-портал «Профи Синема» вручил этой картине специальную награду – «Ключ к сердцам зрителей». Приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале традиционно вручается лучшему фильму основного конкурса – это единственная награда фестиваля, которая зависит от решения простых зрителей, а не профессиональной судейской коллегии. В этом году в тройке лидеров зрительского голосования были сербский, иранский и греческие фильмы о семейных и духовных ценностях, написала Нина Рамадановская, главный редактор российского интернет-портала «Профи Синема». Аудитории нравятся человеческие истории о взаимоотношениях детей и родителей, но больше всего люди любят чудесные истории. Наверное, поэтому в этом году сильнее всех тронула сердца зрителей картина по сути житие одного из наиболее почитаемых святых Греции Нектария Игинского «Человек Божий», в которой еще к тому же снялся известный российский актер Александр Петров, написала Ромодановская. На пресс-конференции Московского кинофестиваля Александру Петрову, один из журналистов, задал вопрос, почему Костас остается рядом с Нектарием до конца, хотя ему, говоря современным языком как пиарщику, не светило сделать при нем карьеру. Последовал такой ответ.
1: Я думаю, что это такая история, которая не нужна с точки зрения мотивов. Я не думаю, что у него был мотив продвинуться по какой-то карьерной лестнице. Просто он увидел то, что никогда не видел в людях, абсолютно бескорыстно. И поэтому он начал ему помогать и очень сильно влюбился в него как в человека, как в отца. Я себе за скобками рисовал такую историю, что, наверное, есть семья, есть отец, и он в фильме об этом говорит. И эта семья, возможно, его как-то не то, что не устраивает, а вот этот человек ему оказался ближе всего. Он поверил, наверное, вообще в принципе во что-то внутреннее, человеческое. Что такое вообще возможно. Вот. Хотя он с ним каждый раз был не согласен и говорил о том, что ты должен идти выше, потому что ты должен помогать людям. И когда у тебя появится эта возможность помогать людям, тогда у тебя будет гораздо больше возможности помогать как бы, людям. И это его потрясло, некая абсолютная бескорыстность. И поэтому этот человек становится ему очень близким. Ни с чего. И как бы, ну, как как в жизни происходит, когда человек встречает жену или друга, мотивы и мотивации иногда, и и порой иногда не нужны. И как бы мы их не пытались найти, их не то что они есть, но они на уровне ощущений, наверное. Вот так я себе это объяснил. А, Но ну, извините, вопрос был именно в том, что почему он остается. Он много раз хотел уйти, много раз терял эту веру. Вот да. Как раз и есть конфликт персонажа с самим собой. С одной стороны, он понимает то, что он делает неправильно, потому что он идет как будто бы по неправильному пути. Потому что он всех прощает, всем дает деньги и говорит о том, что э, там ударили по левой, подставь правую. Да, и если к тебе приходит человек, ты должен ему помочь, потому что он пришел к тебе, даже если он тебя обманывает. И это очень сложная философия, особенно в, сегодняшнем, в сегодняшнее время. Для меня. И поэтому, конечно, молодой парень даже тех времен говорит себе о том, что нет, ну как так? И внутри него происходит вот этот внутренний конфликт. И он не может с этим, что мне, как мне кажется, ну как бы это мое мнение, он не может с ним... Но каждый раз он возвращается к этому, потому что его именно вот эта вера абсолютная, она сильно цепляет. И он к нему возвращается и не может его его оставить, потому что он понимает то, что конкретно его помощь ему нужна как близкому человеку. Собственно говоря, это вынесено за скобки с точки зрения отношений у Нектария, такое же происходит. Ну, появился какой-то парень, ну, как-то будет помогать. Но что-то он в нем увидел, что-то светлое что-то не похожее на всех остальных. И он ему тоже дает эту внутреннюю, скажем так, более наставническую, отцовскую любовь, в том числе и другим. И там есть этот конфликт, ты оставишь меня, а как же, как же я? Такое, такое эгоистичное отношение. Он говорит, и я и тебя люблю, и всех остальных люблю, и этих людей я тоже оставить не могу, потому что им сейчас нужна гораздо большая помощь, как бы, чем мне. Вот я себе так это внутренне оправдывал. И как ни странно, мы разговаривали про это с Еленой, и я предлагал и говорил о том, что давайте сделаем и поговорим про его отца, давайте поговорим про его семью, о том, что, наверное, какие-то проблемы есть в семье, что он бежит от семьи, и вот, наконец-таки, семья — это, это, это нектарий. Но, поговорив с Еленой, мы пришли к выводу, что это не сильно нужно, потому что с точки зрения ощущения это понятно. Вот мы так себе это оправдали.
0: О влиянии этой роли на собственную личность Александр Петров рассказал еще в Греции, в интервью журналистке Международного агентства церковных новостей «Ортодоксия». Давайте послушаем фрагмент.
1: Я могу так сказать. Она, эта история, с точки зрения этого конкретного человека, которого я играю, она, конечно, на меня влияет, история влияет, и она меня очищает внутренне. Делает сильнее, закаляет. После каждой роли ты чему-то учишься новому. И это каждый раз новый опыт в твоей жизни. А здесь это, конечно, ну, очень мощное такое влияние оказывает эта история. Потому что ты начинаешь получать ответы на какие-то вопросы, которые ты себе когда-то задаешь. Тут же дело, понимаешь, это неважно, какого вероисповедания ты и какой расе ты как бы принадлежишь, да? Это фильм немножко и про религию, и не про религию, про людей. Это в первую очередь про веру в Бога внутри себя. И... Ты верующий человек. Я верующий, да. Вот, крестик,
0: мыши. Главную роль Святого Нектария Гинского исполнил известный греческий актер Арис Сервиталис. По его словам, он изучал жизнеописания, труды, письма святого, и его впечатлило, что трудности не сломили нектаря, а лишь укрепили его веру в Бога. В сети выложены интервью Ариса Сервиталиса в основном на греческом языке. Похоже, он не говорит по-английски «свободно». Но у меня есть фрагмент из репортажа «Евроньюз», где Арис говорит об этой роли. Этот человек доверил свою жизнь, свою судьбу
4: Богу. Он соприкоснулся с тем, кто был первоисточником этой жизни. Нектарий одаривал людей любовью. Это так трогательно и показывает все величие святого. Он принял столько мучений от ненавидящих людей, но все равно продолжал
0: испытывать к ним только любовь, не ненависть. Он молился за них, замаливал их грехи. Режиссер и сценарист Елена Попович в своих интервью всегда подчеркивает, что она не снимала этот фильм только для верующих, только для православных или только для христиан. Это больше картина для тех, кто очень много пережил, для страдающих, для страдавших. Это картина о грехе алчности, о зависти, о других пороках. А что касается темы гонения христиан в целом, то ее далеко не все медиа сейчас готовы поднимать. Екатерина Аркалова с телеканала «Спас» осмелилась и получила от Елены Попович откровенный ответ. Вот вы каким-то образом
4: переживали вот эти попытки изгнания сербской церкви в Черногории? И вообще то, что происходит сегодня на Балканах, когда 90% жителей верующие христиане, и при этом постоянно происходят какие-то стычки и гонения. Вот ваш взгляд на эту ситуацию, поскольку наверняка вам это не безразлично. Преследование христиан... Obviously, when it's happening to my own Конечно
3: people, же, это происходит с моим personal, народом. Это нечто более личное, но это уже происходит it's какое-то время.
4: Это происходило it's на Среднем Востоке, это you know, много где происходило. возможно,
3: вы об этом говорите, но другие новостные story, uh, каналы they they they
4: really well. эту историю достаточно uh, хорошо скрывают. То, что произошло в Монтенегро, it, uh, в Черногории, это пытается как-то подать в своих интересах в новостях, но определенно я бы не сказал бы использовать слово
3: преследование или
4: нет это что-то,
3: с чем мы сталкиваемся, хотим мы того или
4: нет и тут мы мы должны четко выразить свою позицию
3: одна вещь, которая меня потрясла во всем этом, это то, что
4: понимаете, в Черногории много чего происходило и люди просто давали этому быть. Но когда
3: правительство пыталось дотронуться на церкви, вышло огромное количество людей
4: на улице в мирном протесте, они стали защищать церковь. Что показало, что у людей есть вера. Это то, что меня впечатлило.
3: И, конечно же, это.
4: Это просто прискорбно, потому что людей преследуют из-за их веры.
3: я лично не люблю неправду
4: Мои родители
3: сербы из Черногории.
4: Это просто печально видеть... Особенно когда я была в США, меня очень отражало, как, the раздражало,
3: the как отражались новости в бывшей But Югославии, то, что происходило в Косово.
4: Но это просто данности. То есть на индивидуальном уровне мы должны
3: как-то искать мир внутри себя и продолжать верить. Я думаю, что если мы поступаем правильно, то Господь нас защитит.
0: Телеканал спас ру имеет свой канал в ютюбе, и там можно найти интервью с Еленой Попович полностью. Картина «Человек-божий» в латвийском прокате, увы, пока не идет. В интернете пиратского доступа к ней тоже нет. Но будем надеяться, что эта картина дойдет до своего зрителя. А на медиаполе появится не только интервью, но и глубокие рецензии. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.